0: Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Kafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. Lâmel hayâtid dunya illâ meta'ul gurûş. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ali İmran suresindeki ayetle başlıyor bu kısım. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbat nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Bu kısmın başladığı yer esasen nefse hitap ediyor. Nefsin dünyaya talip olmasını Deve kuşunun bir davranışına benzetiyor. Ve deve kuşunun önemli bir davranışı şuymuş. Avcıyı görünce kafasını kuma sokması. Doğal olarak hepimiz bunu komik bir şey olarak yorumlayabiliriz. Deve kuşunun zekasına hakaret edebiliriz. Ama esasında nefsimizin de böyle bir davranış içerisinde olduğu burada belirtiliyor. Ve deve kuşunun yaptığı bu absürt davranışı, ki absürtlüğü nedir? Sonuçta avcı onu görüyor ve vuruyor. Onun avcıyı görmemesi, avcının da onu görmemesi anlamına gelmiyor. Yani bazı gerçekleri görmemesi, üstünü kapamak, o gerçeklerin başımıza gelmeyeceğini e, garantileyen bir şey olmuyor. Bilakis avcıya hedef olup, avcı onu burada deve kuşuna nasıl vurdu gibi insanda da biraz sonra anlatılacak bazı davranışlar, belli gerçeklere gözünü kapayınca o gerçeklerin değişmeyeceğini bize hatırlatacak. Ey nefis, şu temsile bak gör, nasıl dünyaya hasr nazar, aziz bir lezzeti ilim bir elime kalbeder. Burada ikinci parçaya geçiyoruz ve aslında buradaki deve kuşu davranışının bir örneği ile şimdi karşılaşacağız. Mesela şu karyede yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Sadece bir tane burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür. Ah baba, kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. Yine aslında Kisa Nur'larda klasik anlatım iki kişi var, iki farklı tercih, iki farklı yol var. Birinci kişi de bir Barla temsili var, bir de İstanbul temsili var. Ee, ama Barla ve İstanbul temsilleri burada e, dünya hayatı ve ahiret hayatı anlamında geliyor. Aslında ahiret hayatı değil cennet hayatı yani Barla dünya hayatı İstanbul ahirette güzel bir yaşam gibi temsil edilmiş. Burada günümüzde bunu tekrar örnek vermek bir birçok farklı örnekte verilebilir. Doğal olarak bu satırların yazarı bu sözlerin yazarı o zaman Barla'da olduğu için ve eski hayatında İstanbul'da belki İstanbul daha büyük bir yer ve bir sürü ahbabı İstanbul'da olduğu için kendisinden örnek vermiş ve bu kendisinden örnek vermesini de anlayabiliriz. Çünkü nefis nefsine hitap ettiği için aslında birinci olarak kendi nefsini muhatap oluyor. Biz bunu kendi nefsimizde farklı şekilde temsil ettirebiliriz. Sadece buradaki şeyi anlamak için Barla ve İstanbul temsilleri bu dünya hayatı ve bu dünya hayatındaki mutlu bir yer olarak temsil edebiliriz. Burada demek istediği şey belli bir paten var, belli bir yol var. İnsanlar İstanbul'a gidiyor ve birçok dostu İstanbul'a gitmişse o insan da İstanbul'a gitmek ister. Burada kalmak istemez. Bakıyor ki herkes gidiyor. Bir iki dostu kalmış. Şöyle biliyor ki onlar da gidecek o zaman ne güzel İstanbul'a gideceğim acaba ben ne zaman gideceğim acaba ne zaman vakit gelecekte gideceğim diyebilir bunu biraz daha temsili daha böyle değiştirerek belki şunu diyebiliriz yani birisi dese ki bütün arkadaşların işte Miami'de tatil yapmaya gitti yani orada böyle hiç iş yok güç yok ve herkes yavaş yavaş oraya gidiyor tüm sevdiğin insanlar muhabbetinden hoşlandığın kişiler herkes orada dese e, ya ben acaba ne zaman gideceğim diye doğal olarak bir heyecan duyar çünkü biliyor ki çok sevdiği insanlar çok çok sevdiği dostları hep o Miami'de ya da daha güzel bir yerde orada güzelce yaşıyorlar keşke ben de bir an önce gitsem yani burada sıkılıyorum diyecek Birinci adamın temsili bu. ikinci adama gelirken ikinci adam ise böyle görmüyor olayı. Şöyle görüyor. %99 dostları gitmişler Barla'dan ama bir kısmı mahvolmuş. Yok yani yollarda perişan olmuş, ölmüş, kalmış. Bir kısmı ne görür ne görünür yerlere sokulmuşlar. Bir kısmı hiç haber almıyor. Perişan olup gitmişler zanneder. Yani onun bakış açısı o şekilde. Gittiler ama nereye gittikleri belli değil. Doğal olarak o da ben de bir gün gideceğim ve nereye gideceğim belli değil. Der ve korkar Barla'dan ayrılmaktan, diyor. Şu bir içeri adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. E madem gitmek var, gittiğimiz yerde ne olduğu belli değil, çok karanlık, çok kötü bir yer. O zaman ben burada kalan dostlarımla günümü gün edeyim, onlarla anlaşayım, onlarla sohbet edeyim. E buradan alabileceğim maksimum zevkleri alayım. Çünkü gidiş var, gittikten sonra olmayacak der ve barlada geçen zamanı çok iyi geçirmeye çalışır. Tabii biz bunu dünya hayatı olarak yorumladığımız için de şöyle anlamak mümkün olacak ki dünya hayatı sonrasında insanların, sevdiğimiz kişilerin ölümlerini eğer bir yok oluş olarak görürsek onların yanına gitmek gibi bir şey olmuyor ölüm. Onlar gibi öyle inandığımız, öyle zannettiğimiz için onlar gibi nereye gittiği belli olmayan, karanlı bir yere gidiyor, işte toprağın altına giriyor, iki metre kare mezarın altına giriyor gibi bir sürü farklı şeyler düşünüp oraya gitmeyi istememe noktasına gelebilir. Ey nefis! Başta Habibullah bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Buradaki tespitte çok önemli bir şey var. Dostlar ne demek? Şimdi belki anlatırken de aklımıza geldi. Yaşı genç olanlar şöyle düşünebilir ya benim atıyorum yaşım 15 benim yaşım 20-25. Benim tanıdığım insanlardan, dostlarımdan, sevdiğim insanlardan çoğu zaten bu dünyada yani örnekteki yerde anlatılması için. da. E benim ya bu örnek acaba neyi anlatıyor? Yani benim birde 99 ahbabım nasıl öbür tarafta olur? Hadi çok yaşlı birisi olsam 80 yaşında. 90 yaşında birisi olsam o zaman annem babam belki eşim belki çocuklarım belki tanıdığım dostlarım hepsi kabrin öbür tarafındadırlar ve ben o zaman anlarım yani burada kalan birkaç torunum var çocuğum var bir tek tük arkadaşım var herkes kabrin öbür tarafında bu belki yaşla ilgili olarak böyle anlaşılabilir ama buradaki bakış açısını şöyle değiştirmemiz gerekiyor Başta Habibullah bütün ahbabın Kabrin öbür tarafındadırlar Yani o birinci adam dediğimiz Aslında tam iman sahibi birisi Tam iman sahibi birisi için Habibullah yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zaten dostların en büyüğüdür O tek başına orada olmasıyla Aslında %99 ahbabın Orada sadece efendim sallallahu aleyhi ve sellem Olsa bütün tanıdığımız bu dünyada bile olsa Bu cümle söylenebilir Çünkü teorik olarak Bir Müslümanın en büyük sevgilisi, en büyük ahbabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Kişi sayısına eğer vuralım illa dersek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra diğer peygamberler, onlardan sonra sahabeler, onlardan sonra veli zatlar. Esasında bizim esas dostumuz bu insanlar olması lazım. O bakımdan sayıya da vursak, böyle de bir şey yapsak, buradaki bizim eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, onları da tabii ki çok sevebiliriz, bu meşrudur. Ama Asıl bizim sevdiğimiz ya da sevmemiz gereken kişiler kabrin öbür tarafındadırlar. Ve bize bir ölüm daveti çıktığı zaman aslında koşa koşa belki o sevdiğimiz insanların yanına gitme arzusu olması lazım. Tabii ki bu imanın gücüyle, kuvvetiyle o insanları sevme ölçümüzle o insanları tanıma ölçümüzle ileri gelir. Eğer o insanları tanımıyorsak, çok bilmiyorsak ezbere bazı şeyler biliyorsak tabi ki Efendimiz'i de seviyoruz deriz ama bu nasıl bir sevgi yani sevginin biliyorsunuz farklı türleri var yani belli sevgi vardır ki hayatını verecek kadar seversin belli bir sevgi vardır sadece bir sempati duyarsın onaylarsın farklı farklı e, sevgi türleri var işte asıl Müslümanın e, öbür dünyaya ait yani o öbü büyük saatlere ait burada önemli bir sevgi e, motivasyonunun olması lazım burada da bunun altı çiziliyor bu kısmı anlayamazsak o zaman %99 ahbabın öbür tarafta olması hakikati kafamızda bu örnekle tam canlanmayabilir. Evet bir başka yerde Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir şeyden bahseder. Ölüm ve ölüme severek gitme ile alakalı. Ben Abdülkadir Geylani Hazretleri duysam ki Hindistan'da bir yerde zuhur etmiş. Yani belki sürüne sürüne bütün şeyleri göze alarak onu gider ziyaret etmeye çalışırım. Ölüm İnandığımız şekilde ölüm zaten Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanında o Efendimiz'e de ulaşmak olduğu için öyle bir arzu, öyle bir şevk olur ki yani esasında madem bu dünyadaki Abdülkadir Geylani Hazretlerine bile gitmek belli bir derecede iştiyak olur, ölüm çok daha büyük bir iştiyak olur diye bir tespiti vardı ki biliyorsunuzdur Hz. Mevlana Şeb-i Avrus düğün gecesi olarak tanımlıyor ölümü. Cenab-ı Hak hepimizi ölümü böyle gören kullarından eylesin. tabii ki bu %100 belki %100'e yakın çok sağlam bir iman sayesinde öldükten sonra bir hayat olduğuna tamamen inanma sayesinde ulaşılabilecek makamlar diyelim. Devam edelim. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Merdane, mertçe, kabre bak. Dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Evet bu bakımdan hepimizin ister istemez gideceği bir yerse ölüm buradan e, konuyu değiştirip başka yerlere ölümle ilgili konu açınca canımı sıkılmasın hadi başka bir şeyle uğraşalım deyip yüzünü çevirme Mertçe bak evet ben bir gün öleceğim ve bu belirsiz de bir süre hatta bugün de olabilir yarın da olabilir 80 sene sonra da olabilir ama olacak muhakkak olacak bir şey o zaman Mertçe ona bak ne talep eder demek ki bir şey talep ediyor bizden erkekçesine ölüm yüzüne gül bak ne ister diyor sakın gafil olup ikinci adama Benzeme buradan sonra bir başka şeye geçiyor şimdi nefis tabi nefis de bir konuşma kendi nefsiyle konuşma şeklinde ilerlediği için burada belki nefsin diyebileceği birkaç şey var bu diyebileceği şeylerden iki tane şeyi bugünkü dersimizde anlatıp ee, nihayete erdirme niyetindeyim iki tane şey birincisi nefis şunu diyebilir ey nefsim deme hepimizin nefsi bunu diyebilir zaman değişmiş asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derdi Ayşet'le sarhoştur. Şimdi nefsiz bunu diyebilir, hepimiz nefsine gidince bunu söyleyebiliriz. Yani şunu diyebilir, artık zaman değişti. Yani böyle bir 600-700'lü yıllar, 800'lü yıllardaki şey yok. Çok farklı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Asır başkalaştı, teknoloji asrı var, bilgisayarlar var, telefonlar var, her şey çok hızlı. Ve herkes dünyaya dalmış, harıl harıl herkes koşturuyor, uğraşıyor, didiniyor. Hayata perestiş eder, neredeyse hayata tapar yani bu hayat işte daha zengin olma böyle bir emeklilikte bir şeylere ulaşma daha iyi okullar ya herkesin birinci gündemi bu ana manşetinde bu var yani namaz da kılsa bir insan zekat da verse oruç tutsa esasında bu tür şeyleri daha önemlileştirebilir daha önemli gelebilir yani bir anne baba mesela çocuğunun iyi bir okulda eğitim almasını onun namaz kılmasından dindar bir anne baba bile olsa daha önemli görebilir inşallah görmüyordur ama bu böyle çok fazla insan olabilir ya da bazıları hiç önemsemez namaz meselesini ya da başka dini meseleleri ve genel olarak insanlar arasında konuşmalarda hep dünyevi şeyler var artık gibi bir şey diyor nefis aslında burada. Derdi maişetle sarhoştu Herkesin bir geçim derdi var. Belki işte ekonomik noktada belli yerlerde sıkıntı da olabilir. Sürekli onu düşünürsün. Hani öyle sürekli bir ekmeğinin peşinde koşarsın. En büyük gündemin budur diyor. Ama bunu öyle deme nefsim. Neden öyle deme? Bir cümledik, çok çok çok ya da belki bir kelimede de özetleyebiliriz. Çünkü ölüm değişmiyor. Evet ölüyor insanlar. Yani kariyer yapan insanlar da ölüyor. Şirket CEO'ları da ölüyor. Çok para kazananlar da ölüyor. Az para kazananlar da ölüyor. Geçmişte yaşayan 800-900 bin yıllarında yaşayan insanlar da ölüyordu. Şu an 2000 yılında doğan, 1980 yılında doğan insanlar da ölecek. 2100 yılına geldiğimizde belki şu an dünyada yaşayan hiç kimse o zaman ayakta belki olmayacak hadi 2150 yılında diyelim nasıl ki şu an 1800 doğumlu hiç kimse olmadığı gibi değişmeyen bir şey var o da ölüm eğer de ölüm değişmiyorsa o zaman bunların hiçbir hükmü yok ölüme göre 800 yılında 1000 yılında 1500 yılında olan insanlar nasıl önlem aldıysa ya da hazırlık yaptıysa 2000 yılında doğanlarda hazırlık yapması gerekir zamanın değişmesi çok farklı bir hayat yaşamamız bunu etkilemez Ölüm değişmiyor. firak bekaya kalp başkalaşmıyor. Yani ölüm ve dünyadan ayrılık ee, olayı ortadan kaybolmuyor. Bekaya dönüşmüyor. Sonsuzluğa dönüşmüyor. Hala aynısı. Acizi, beşeri, fakr, insani değişmiyor. Ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peyda ediyor. Bu kısım da çok orijinal bir kısım. Acizi, beşeri, fakr, insani değişmiyor. Yani insanın acizliği, insanın fakirliği değişmiyor ve artıyor esasen. Bir sürü teknolojik gelişme olabilir. insanın Acizliği mesela bin, binli bin yüzlü yıllarda işte insanlar arabayı keşfetmedikleri için at sırtında belki gidiyorlardı ama araba keşfedildikten sonra belki bu noktada bir acizlik çok azalmış gibi görünebilir ya da fakrı insanı insanın fakirliği birçok şeye ihtiyacı elektriğin olmadığı dönemler belki bazı şeylerin olmadığı dönemler çok daha zor şeyler yaşıyordu ama şimdi birçok insanın imkanı var. Bunların şeyi artmasa sanki insanın nacizliğinin fakirliğinin de arttığı böyle insanın daha bunlar da avantajlı duruma geldiği gibi bir durum oluşturabilir ya da öyle zannedilebilir ama esasen öyle değildir. İnsanın ihtiyaçları da sürekli artıyor. Çünkü farklı farklı şeyler görüyorsunuz. Şimdi bir telefon kullanabiliyorsunuz evet ama telefonda gördüğünüz şeyler aslında bir sürü şeyi size ihtiyaçmış gibi gösteriyor ve şu da olsun bu da olsun, şunu da alalım, bunu da alalım bundan dolayı alamıyoruz. Yani mesela belli kriterlerde işte şu arabayı da alalım ondan sonra bunu da alalım. Her sene yeni bir telefon modeli çıkıyor. Benim telefonum eskide kaldı. Esasında yeni yeni ihtiyaçlar çıkıyor ve yeni yeni bu ihtiyaçlardan yoksunluklar ortaya çıkıyor. Ve doğal olarak insanın aciz olması, fakir olması aslında değişmiyor. Hatta hızlı bir şekilde artıyor. Yine insan bir şeyleri istiyor, yine insan bir şeyleri arzu ediyor ve hepsini de alamadığı için esasında. Yine zamanın başka yerde söylediği. Bu zamanda ihtiyaçlar, normal temel ihtiyaç olarak görülen şeyler belki beşten 10'dan 100'e çıktığı için ve insanların çoğu bu yüzü alamadığı için büyük bir kesim itibariyle bunları alabilmek için belki helal yolların dışında belli kazançlara daha istekli oluyorlar. Ve bu da e, tabii ki bazı haramlara sebebiyet veriyor ve doğal olarak o ihtiyaçlar da sürekli arttığı için sürekli olarak esasında ne kadar maaş alırsa alsın mı insan oradaki o doyuma ulaşamıyor. Yani teknolojinin de gelişmesi insanın ihtiyaçlarını tam olarak azaltmıyor. Belli noktalarda azalsa da yeni şeylerde olduğu için sürekli bir ihtiyaç halinde bırakıyor. Bu birinci şey. ikinci şeyde beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peyda ediyor. Bu da çok önemli bir cümle. Yani beşer yolculuğu insanın anne karnından belki ruhlar aleminden anne karnından çocukluktan, gençlikten, ölümden kabirden geçtiği bu yolculuk birincisi devam ediyor. Hani 21. yıldız yılda artık ölüm yok gibi bir şey olmadığı için e, o aynı şekilde başlıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bir farkla sürat peyda ediyor. Yani daha hızlı akıyor. Yani 80 yıl yaşıyorsa geçmişte birisi ve şimdi birisi bu 80 yılı daha hızlı yaşıyor gibi oluyor. Yani esasında insan belki fiziksel olarak aynı süreyi yaşıyor dahi olsa bir gün içerisinde yaptığı iş sayısı arttıkça, kafasını yoğunlaşan şeyler arttıkça o süre ona çok daha hızlı geçiyormuş gibi gelir. Ne kadar çok iş yapar, ne kadar çok şey dağıtırsa, dikkatini farklı yerlere verirse esasında geçirdiği bir gün ona ya nasıl akşam oldu hiç anlamadık. Gibi tepkileri çoğumuz zaten vermiştir ya da nasıl bir hafta geçiyor hiç anlamıyorum aylar nasıl geçiyor hiç anlamıyorum Elbette ki zaman böyle geçtikten sonra insana bir pişmanlık verir geçmişte yaşayan insanlar da Nasıl geçti hiç anlamadım diyebilirler ama burada önemli bir fark var Biz bu asrın insanları olarak mesela bir günlük planımıza baktığımızda telefon bilgisayar gibi şeylerle O kadar çok iş halledebiliyoruz ki ya da ulaşım araçlarıyla işte uçağa binip Yurt dışına çıkıp birkaç iş halledip aynı gün içerisine geri dönebiliyoruz. Dünyanın bir başka yerine gidebiliyoruz. Ama eski zamanda bu çok limitliydi. İnsanlar telefon yok, anında haberleşemiyorlar. Ya günlük yapılan işler çok azdı. Ve hayatı biraz daha düşünmeye, biraz daha böyle e, tefekkür etmeye, ölümü düşünmeye belki vakit vardı. Aslında şimdi bu sorunun başında zaman değişti, asır başkalaştı diye bunu kastediyor. Artık bizim çok işimiz var. Bir anda bir sürü iş hallediyoruz. Yani telefonla bir sürü iş hallediyorum, sosyal medyaya giriyorum bir sürü iş hallediyorum ya da iş halletmiyorum vakit geçiriyorum. Ama geçmişte zaten hatta hepimiz de düşünüyor. ya Geçmişte insanlar ne yapıyorlardı? Elektrik yokken, sosyal medya yokken, bu tavsiyeler yokken acaba insanlar ne yapıyorlar, nasıl vakit geçiriyorlardı diye düşündüğümüz çok olmuştur. Esasında bir günde bir sürü iş yapmak hayatı daha da ya yaşamadım galiba ben ya nasıl geçti anlamadım düşüncesine daha çok itiyor. Yani hissel olarak o zamanı daha böyle hızlı geçtiğimiz için ömrümüz kısalıyor bile diyebiliriz. Yani sürat peydah ediyor ölüm kaçtığımız ölüm bir anda karşımıza çıkabiliyor bir anda bakıyoruz 50 yaşına gelmişiz 40 yaşına gelmişiz 60 yaşına gelmişiz dolu dolu geçiriyoruz belki yani ama bu daha da bir anlamsızlaştırıyor işte bu noktada biraz daha durup düşünüp kafamızı kuma gömmeden karşıya bakıp bir yerde bu ölüm de benim başıma gelecek deyip vaktimizi belli noktalarda ölüme de hazırlanarak geçirmemiz lazım çünkü son olarak ifade edelim beşer yolculuğu kesilmiyor sürat peydah ediyor bir tane daha ve son paragraf burayı da okuyup bugünkü dersimizi bitirelim. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Nefis bunu diyebilir. Ben de herkes gibiyim. Yani bunları bunları yapmam gerekiyor ama işte şu X şahsı da yapmıyor ki Y şahsı da yap. İnsanlara bakıyorum, herkes öyle. Am yani tabi alemin en ben miyim? Ben niye böyle sürekli çalışayım ya da dine dair şeyleri sorumlulukları yerine getirmek için çabalayayım gibi nefis böyle bir şey yapabilir. Ben de herkes gibiyim yani. Herkesle beraber giderim. Bunu da esasında biraz şuna benzetmek lazım. Üniversitede tabi sınav değerlendirmelerinde farklı farklı metotlar vardır. İki tane çok yaygın metot vardır. E, Birin incisi çan eğrisi sistemi curve İngilizce şeyle. Yani ortalama alınır. Ortalamanın üstündekiler daha iyi notlar alır. Ortalamanın çok üstündekiler çok iyi alır. Ortalamanın altındakiler de belki kalır. Kötü notlar alır. Bir de katalog sistemi vardır. Yani sınavın hocası der ki yani bu sınavdan 70 alamazsınız geçemezsiniz. İşte 70-75 arası şu not alır 80'den yukarısı bu not alır gibi farklı şeyler söyleyebilir. Şimdi aslında ahirete dair değerlendirmelerde bir katalog sistemine daha yakın bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak demiş ki namaz kaları yani ortalamasına bakıp toplumun, yani insanlar zaten çoğu namaz kılmıyor. Ben iki vakit namaz kılınca çan erisinin üstünde kalıyorum. O zaman iyi benim durumum diyemeyiz. Böyle bir metot yok. O bakımdan mesela üniversitede çok zor sınavlar vardır. İşte kuantum mekaniği dersinin sınavı çan erisi 15 çıkar 20 alan geçebilir. Orada böyle bir sistem olsa da biz şunu biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bizden net istekleri var. O noktada kesinlikle şunu geçmeniz gerekiyor diyor. Yani... Öbür tarafta şöyle bir savunma, ya yani ben tamam yapmadım namazları kılmadım da insanlığın ortalamasının şu kadarı da namaz kılmıyordu. Ben onların üzerinde olmalı değil miyim deme hakkı vermemiş bize Cenab-ı Hak. Bu hakkı neden vermemiş tabii ki o adil ve mutlak olduğu için. Onu belki tabii ki biz de anlayarak açıklayabiliriz o hakkı neden vermediğine dair. Ama ben de herkes gibiyim savunması nasıl ki katalog not verilen bir sınavda işe yaramıyor ise öbür tarafta da işe yaramayacağını düşünmek lazım. Risale Nur'daki açıklamada da şunu söylüyor öyle bitirelim ben de herkes gibiyim deme çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe meşhur bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Allah ötede ehlini hatırlar mısın? Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yerde hatırlayamam ya Ayşe diyor. Yani orada yalnızsınız. Peygamber eşi de olsa o hesabı kendisi vermesi gerekiyor. O bakımdan öbür tarafta biz yalnız olarak hesap vereceğimiz için ben de herkes gibiyim demek bize bir katkı sağlamayacak. Onlar kabir kapısına kadar arkadaşlık edecek. Annemiz bile ya da eşimiz bile bize en çok seven kim varsa kabrin içine bizle beraber giremeyecek. O bakımdan bir noktada eğer yalnız kalacaksam ben de ne yapmam gerektiğini öğrenip ona göre hareket etmem gerekir. Yani başkasının desteği burada olmayacak. Bu da biraz şey hissiyatı. Ee, bir yaramazlık yaparsınız sonra öğretmen sizi tahtada sıralar ve hesap sorar ama hani çok kişi olursa arada kaynarım diye düşünürsünüz yani 10 kişi birden o yaramazlığı yaptıysa okeydir ama bir kişi yapınca insan böyle şey yapar. Burada ben de herkes gibiyim. Hani 10 kişi birden yaptıysa onu o arada kaynayabilirsiniz ama öbür tarafta böyle bir şey olmayacağını burası ifade ediyor ve ben de herkes gibiyim gibi bir savunma burada çöküyor Nefis adına. Herkesle musibetle beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Yani sağdan soldan teselli aradığınız bir şeyde bu dünyada başınıza bir musibet gelebilir ve birileri sizi teselli eder. yalnızda olurup size iyi gelebilir. Ama öbür tarafta böyle bir teselli de olmayacak. Madem yalnız hesap vereceğiz o zaman ve madem kesinlikle bununla yüzleşeceğiz o zaman oraya hazır gitmek lazım diyebiliriz. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi oraya hazır giden insanlardan eylesin. Amin.